0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raicem, Carolina Ouvinte. Oi,
0: bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre a vitória de Jair Bolsonaro, que promete defender as reformas, liberdades e democracia. Uma vitória expressiva, mas não a ponto de dar aquele cheque em branco que a gente falou ali, né, ao presidente eleito, porque ele vai ter que governar quase metade de um país que não o escolheu.
2: É, exatamente, né, o Bolsonaro teve uma vitória expressiva de 10 milhões de votos à frente do oponente dele, o Fernando Haddad, não é nenhuma goleada, mas é uma vitória clara, né, ele, ele conseguiu essa vitória, sem ter recursos, sem ter partidos, sem tempo na televisão, com muita desconfiança, é, uma justa desconfiança, eu diria, da mídia. É, enfim, ele chega com muita força, uma força própria, né? uma impulsão própria dele. Mas eu sugiro a todos a leitura do editorial do Estado de São Paulo hoje, salto no escuro. O Bolsonaro chegou lá é, acenando, desculpa, acenando com é, o novo na política, com o antipetismo, com o, o anti tudo e não mostrou exatamente qual é o programa dele, quais são as metas dele o que ele vai fazer efetivamente para tirar o país da crise econômica e para pacificar o país. Então é preciso que o que não foi dito na campanha seja dito claramente agora, antes da posse em 1 de janeiro. É, o Bolsonaro tem toda a legitimidade, tem toda agora uma boa vontade, porque depois que o presidente é eleito, né, as críticas... são abaixam muito o tom, todo mundo começa, assim, uma torcida é, para que dê certo, né? mesmo quem não votou nele, mesmo quem era contra ele, torce porque é, o Bolsonaro dá errado, é, é o Brasil dá errado, é os brasileiros mais pobres sofrerem ainda mais, é atrasar ainda mais a retomada do crescimento, enfim, é, há uma torcida, mas ele precisa mostrar a que veio. O próprio Bolsonaro, nos primeiros pronunciamentos, no primeiro pronunciamento, aquele primeirinho ali, ele já deu alguns, mostrou alguns símbolos fortes. Por exemplo, ele não falou pela televisão, não fez um pronunciamento pela televisão, como é da tradição de sempre é, da história das eleições pós-redemocratização. Ele preferiu falar... É, na, pelas redes sociais. Além disso, é, ele usou um, toda uma simbologia da simplicidade. A mulher dele com uma camiseta de algodão, sem maquiagem, o próprio Bolsonaro sem gravata, sem terno, é, mas com um, um paletó e o escudozinho, aquele brochezinho de deputado federal. É uma forma dele se assumir como deputado, como assumir a instituição Congresso Nacional. Ele também botou sobre a mesa uma Bíblia e uma Constituição. Isso é importante, porque é, um candidato que falava a favor da ditadura, o filho falando em fechar o, o Supremo Tribunal Federal, muito medo de ataques à democracia... É ele pôr a Constituição em cima da mesa é importante. E depois, em outros pronunciamentos, ele falou da, das reformas, das liberdades e da democracia. Então, ele muda o tom, assume um tom, um tom mais adequado e faz um apelo, é, uma conclamação à pacificação do país. Porque, como você disse, vocês disseram, né, o, o presidente da República, ele não é o presidente de quem elegeu ele, de quem votou nele, ele é o presidente de todos os brasileiros. Então, vem aí uma fase, nós temos dois meses para baixar a bola, para reduzir o nível de tensão e o Bolsonaro precisa dar uma voz de comando para a tropa dele, para baixar o tom, porque a agressividade dos bolsonaristas durante a campanha chegou ao nível máximo. Agora eles têm que recuar, porque a radicalização não vai ajudar em nada o futuro presidente.
1: Eliane, e falando de economia agora, que é, pairam muitas dúvidas, né? você destacou isso também. Há pouco a gente entrevistou aqui o ministro, né? futuro ministro, ele assim assumiu mesmo o, essa condição, o Onyx Lorenzoni, mi, ministro da Casa Civil, mas ele falou que, a, por exemplo, a reforma da Previdência, ele disse que não vai ser negociada essa reforma que está agora aí apresentada pelo presidente Michel Temer. O que, que dá para ver na política econômica do governo?
2: O presidente Michel Temer, inclusive, telefonou para o Bolsonaro e ratificou uh, uma coisa que o presidente Temer me disse lá atrás, que foi manchete do Estadão, de que ele se coloca à disposição para as votações que forem necessárias nesse final de ano e final de ano legislativo. Agora, é, a pergunta é, né? exatamente, qual é o governo do Bolsonaro, qual é a proposta dele, qual é o programa, quais são as metas, por exemplo, para a economia e para é, reforma da Previdência. Ninguém sabe porque o Bolsonaro, durante a campanha, trabalhou muito com símbolos. O símbolo da anticorrupção, o símbolo do novo, o símbolo de fazer diferente, o símbolo da família, da ordem, do progresso. Mas o Bolsonaro não botou na mesa, não botou em debate, aliás, não participou de debates é, o que, que ele pretende fazer. E a gente tem uma dificuldade que é a idiosincrasia entre o que o Bolsonaro é e pensa e o que, que o Paulo Guedes, é, que vai ser o ministro da Fazenda, ele é, fala, pensa e diz que vai fazer. Porque o Bolsonaro ele é um militar, ele vem de uma corporação muito forte que é uma corporação muito nacionalista, e ele é, é estatizante. Todos os indicadores são de que ele é estatizante. E o Paulo Guedes, como diz o grande economista Peça Arida, é o oposto. O Paulo Guedes é anticorporação, é um liberal na economia, e ele é, é privatizante. Tanto que, quando o Paulo Guedes falou em privatizar a Eletrobras, que nove entre dez especialistas defendem como é, inquestionável tem que privatizar a Eletrobras, porque não tem investimento, é, não tem como pagar a dívida, né, não tem como gerar energia de uma forma moderna e eficiente, né, o, o Paulo Guedes falou o óbvio. E o Bolsonaro disse, ah, não, 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 não. Você pode privatizar a distribuição, que já está toda privatizada, aliás, mas você não pode é, privatizar a Eletrobras, que é a geração da energia. Então, ali, naquele momento, já começou o embate entre privatizar ou manter a estatização. Então, quem perdeu a guerra, obviamente, foi o Paulo Guedes, que nunca mais abriu a boca cancelou todas as idas aos debates, às entrevistas e nunca mais falou nada. Agora vamos ver se o Paulo Guedes vai ter força para fazer uma política econômica que os especialistas dizem que que é que tem que ser feita mesmo: abertura, liberalismo, é, privatizações, modernidade, competitividade. Então há muitas dúvidas. É, sobre o que que vai ser o governo Bolsonaro, mas de outro lado também, há uma boa vontade, como sempre há aquela lua de mel com os novos governos há uma torcida para dar certo e agora cabe a ele a não errar
0: A gente nessa reta final sempre falar com a Eliane Cantanhede hoje sobre eleições, sobre o resultado das urnas, né? já que Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos, depois das urnas apuradas, e a gente tem repercussão já é, internacional, porque na Itália, por exemplo, o governo está comemorando a eleição de Bolsonaro, anunciando que vai pedir extradição de Batiste. Nós ouvimos mais cedo aqui, Eliane, o deputado Onyx Lorenzoni, que é o provável, né, possível ministro da Casa Civil, reiterando que vai mandar Batiste de volta para a Itália, já que no Brasil já tem muitos homicidas. E a gente já também coloca na ponta da linha o Jamil Chad, direto de Genebra, na Suíça, também para repercutir essa fala do primeiro-ministro da Itália. Oi, Jamil, bom dia para você.
3: Carol, bom dia, bom dia a todos. De fato, o Matheus Salvini, o ministro do, do, do interior né, ministro da Justiça, basicamente da Itália, mas que também é o líder do partido de extrema-direita na Itália, é, fazendo essa declaração, uma declaração é, que, obviamente, demonstra uma simpatia em relação ao governo de Jair Bolsonaro, mas também já fazendo o seu primeiro pedido oficial, que é justamente esse caso tão é, polêmico na Itália, que por tantos anos é, permeou, inclusive, a relação entre Brasil e Itália, e agora é, a esperança de que isso possa acontecer. Isso, obviamente, com uma grande repercussão, não apenas na Itália, mas em toda a Europa. Quem também comentou a vitória de Jair Bolsonaro foi Marine Le Pen, a, também líder da extrema-direita é, é, francesa. E agora, há poucos minutos, Carol, uma coletiva da União Europeia eh, dizendo que eh, espera, eh, o Bloco espera trabalhar com o governo brasileiro para fortalecer as relações entre Europa e Brasil, e a União Europeia dizendo que espera que o novo governo brasileiro consolide a democracia, insistindo que essa foi uma eleição democrática no Brasil e que o país tem instituições sólidas.
2: E,
1: Jamil, como é que a imprensa, de um modo geral, está tratando aí o Jair Bolsonaro, que até bem pouco tempo atrás tinha, um, sei lá, um perfil um pouco folclórico, era tratado um pouco dessa forma, mudou o tom?
3: É, tem razão, Raíssa, inclusive com os comentaristas de TV e de rádio aqui com sérias dificuldade para pronunciar Bolsonaro, né? Então, é, uma, é curioso, porque hoje era, obviamente, a principal notícia dos principais meios de comunicação aqui pela Europa, é, todos é, apontando para, uma, para a vitória, para o fato de ela ter acontecido com uma vantagem é, é, importante, é, e também é, deixando muito claro que, a partir de agora, há grande dúvida, há grande questão saber exatamente qual é o plano de governo de Jair Bolsonaro e, claro, as relações com a Europa. Então, era muito destaque o fato é, de que Donald Trump já entrou em contato com ele é, não é por acaso que a própria Comissão Europeia a própria União Europeia é, também hoje fez uma coletiva para é, deixar claro afinal de contas, o Brasil é um parceiro estratégico para a União Europeia, é um mercado importante mas além de ser um mercado importante vai se ter um outro aspecto que é o aspecto do equilíbrio até geopolítico ou seja, uma, uma, uma relação é, privilegiada entre Europa e Brasil é uma garantia, pelo menos para os europeus que o hemisfério é, ocidental não seja todo é, de uma certa forma é, diria não controlado, mas pelo menos de influência americana também da chinesa, mas a Europa muito preocupada em manter essas boas relações com o Brasil, obviamente.
0: Liane, tem pergunta para o Jamil? Ah sim,
2: Jamil. É, você acha que depois da eleição do Bolsonaro a irritação da mídia internacional vai diminuir um pouquinho? Porque... O Bolsonaro, ele não foi criticado pelos órgãos considerados de esquerda, né? Ele foi é, muito profundamente criticado pelos grandes bastiões aí do liberalismo. Financial Times, The Economist, é, Leif Garro, enfim, é, The New York Times. Você acha que vai baixar o tom ou vai continuar essa beligerância aí contra o Bolsonaro?
3: Olha, de fato, é só uma boa questão, porque hoje, na coletiva de imprensa da União Europeia, é, a quantidade de perguntas vindas vindas não só dos, vamos dizer assim, dos jornalistas portugueses, dos espanhóis, que poderiam ter um interesse maior, mas também dos alemães, dos ingleses, dos irlandeses, enfim, todo mundo querendo saber exatamente qual seria a posição da União Europeia em relação a Bolsonaro. E o tom das perguntas era sempre o mesmo, olha, era basicamente... É, dizendo, ele que é um populista, ou ele que é contra o, a, a, o acordo climático, ou ele que tem dúvidas em relação à relação com a Europa, então, tinha sempre um, um acréscimo de comentário é, sobre o próprio Bolsonaro. E, a verdade é que o próximo governo brasileiro vai ter que provar, ou pelo menos desfazer, essa imagem. Para desfazer essa imagem, obviamente, as medidas concretas vão ter que ser tomadas provavelmente a primeira grande oportunidade que ele vai ter é o Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro. É, o fórum já indicou que vai convidá-lo, é, não só ele, mas a equipe econômica, principalmente a equipe econômica, para que fale aos líderes, à elite econômica mundial, o que é de fato o plano que eles têm para o governo brasileiro, para o Brasil, nas próximas quatro horas. Então, isso sim, são esses esses aspectos que podem fazer mudar. Porque, por enquanto, como você bem citou, o que repercute por aqui são as frases, são os comentários polêmicos do, do, do ex-candidato, agora presidente eleito, é, e que ainda circulam com uma força muito grande aqui pela imprensa.
1: Tá certo, então. Tá aí o Jamil Chá, direto de Genebra, na Suíça, com a repercussão da eleição de Jair Bolsonaro. Depois você explica o pessoal aí como é que é a pronúncia, Jamil, e explica o que é posto Ipiranga também, o significado, como é que se pronuncia, que <risos> o pessoal vai ter que colocar aí no, no, no vocabulário, é. no, no glossário.
3: É, de
0: repente
1: vai ter uma, uma panquinha lá no posto. Tá bom, então. Até amanhã, Jamil. Bom dia a todos.
0: Liane, ainda queria falar contigo rapidinho sobre, especialmente a vitória aqui em São Paulo de João Dória, do candidato do PSDB, porque a gente falava um pouquinho ontem na cobertura especial aqui da Eldorado e do Estadão sobre como ficaria o PSDB, né a, com a vitória ou não de Jair Bolsonaro de, de João Dória com Jair Bolsonaro, fazendo essa dobradinha. É, e ontem ele falou sobre um muro, que não vai mais existir, pelo menos no PSDB dele.
2: Pois é, o PSDB, dos seis é, governos que disputava no segundo turno, conquistou três. Conquistou é, Mato Grosso do Sul, conquistou São Paulo e conquistou Rio Grande do Sul. Agora, veja bem, nenhum dos três governadores eleitos pelo PSDB é um quadro tradicional é, é, de, de raiz do PSDB o do Rio Grande do Sul o Eduardo Leite é um jovem político de 33 anos que foi prefeito de Pelotas não tem muita identidade com o PSDB e apoiou claramente o Bolsonaro o Reinaldo Azambuja teve aí um probleminha durante a eleição do primeiro turno porque teve busca e apreensão da Polícia Federal nos imóveis dele é, e o João Dória é, apenas não é um quadro histórico do PSDB como ele teve muita resistência dos quadros históricos do PSDB então agora vai começar uma nova guerra para o Dória, ele teve a guerra da eleição a diferença dele para o Márcio França do PSDB foi muito pequenininha né? e agora ele começa uma nova guerra que é quem manda no PSDB, o atual presidente do partido, é o Geraldo Alckmin, que foi o padrinho do, do, do João Dória, que levou, que foi decisivo para o João Dória ganhar em primeiro turno a prefeitura, mas que foi o grande ausente na eleição para o governo. Então, o João Dória é um pivô numa das grandes crises partidárias do país, que é a crise
0: do PSDB. Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conversando conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado. Hoje não foi diferente, uma análise bem é, já mais consolidada do que a gente tinha ontem, né? É. Eu só não eu vou
1: insistir uma coisa aqui, eu, vou, eu não vou resistir, é. que eu agora fala, ouvindo a Eliane eu prestei atenção. DB, né? É o final.
2: O <risos> é. é que tem o DB?
1: Dória e Bolsonaro.
2: Ah! É o partido. É verdade.
1: Agora que eu reparei isso.
2: Hein? <risos> Devia ser BD, Bolsodória. É. Né? É, é Agora, isso é também importante, porque o Dória já começa com uma relação forte com a, com a turma do Bolsonaro. Tem a Joyce uma que é a deputada federal que vai fazer a ponte, porque ela está muito próxima de ambos. Isso é importante para que o Estado de São Paulo mantenha esse bom desempenho. A gente sempre lembra, e foi muito lembrado no primeiro turno, apesar de não render votos para o Geraldo Alckmin, que Rio Grande do Sul está quebrado, Rio de Janeiro está quebrado, Minas está quebrado, Rio Grande do Norte está quebrado, mas... São Paulo, graças aí ao pragmatismo do, do Alckmin e também pela força da iniciativa privada paulista, está indo razoavelmente bem, passou muito bem pela crise. Então, o Dória pega um Estado ajustado, mas ele vai ter muita dificuldade agora para se encontrar partidariamente quem é o Dória do ponto de vista do partido, porque isso também vai significar grande importância, vai ter grande importância para o futuro político do próprio Dória que é, é enfim eleito para um estado importantíssimo ele é um homem jovem audacioso e ele tem aí grandes é, vamos dizer assim horizontes
0: pela frente é. Eliane, obrigada um beijo até amanhã
2: até amanhã beijão